0: Bär. Hörgeschichten für Kinder. Piet Pafke, Buhmann oder Schlawiner. Von Katharina Lehmann. Fliegende Schuhe. Piet Pafke ist fünf Jahre alt. In nur einem Jahr wird er ein Schulkind sein. Und später wird er Motorrad, Auto, Lastwagen, Bagger und natürlich Gabelstapler fahren. Auch wird er ein eigenes Flugzeug fliegen. Pete will nämlich Pilot werden. Damit das alles ein bisschen schneller geht, will er schneller wachsen. Deshalb zieht Pete so oft wie möglich seine Haare mit den Fingern steil nach oben. Ansonsten spielt er gerne mit seinen Monsterautos oder hängt mit einem Comic ab. Dazu saure Drops und seine Welt ist in Ordnung. Sport kann er überhaupt nicht leiden. Vermutlich ist er deshalb so rund und langsam. Die sauren Drops gibt ihm Mama, wenn er zu Papa muss. Papa findet das nicht gut. Er behauptet sogar, Pete sei wegen der vielen sauren Drops zu dick. Also hat Pete bei Papa ein Versteck eingerichtet. Im Wäscheschrank, ganz unten hinter den gestapelten Badetüchern. Piet's Eltern sind getrennt und haben beide neue Partner und neue Kinder. Mama und Dieter haben Lara bekommen, Papa und Ingrid haben Moritz bekommen. Piet verbringt eine Woche hier, dann eine Woche dort, immer hin und her. Bei beiden Eltern zu leben, findet er normal. Nur wenn er am Ende einer Woche wechseln muss, dann bringt er die Erwachsenen so richtig auf die Palme. Das passiert wie von selbst, sobald Piet schneller machen soll. Jetzt ist er bei Papa und seine Woche hier ist zu Ende. Das sagt zumindest Ingrid, die vom Spiegel an der Eingangstür wartet. Sie will Piet zu Mama in die Lindenstraße fahren. Ingrid duftet nach Aprikosen. Papa und sie haben noch etwas vor, das sie ohne ihn machen möchten. Moritz darf bleiben, aber Piet soll gehen. Diese Gedanken kreisen durch seinen Kopf, während Piet auf dem Klo sitzt, obwohl er überhaupt nicht muss. Draußen läutet es an der Wohnungstür. Ingrids Stimme sagt freundlich »Hallo«, eine andere Stimme sagt auch »Hallo«. Piet weiß, das ist Katrin. Sie soll Moritz hüten, weil Papa und Ingrid ins Konzert wollen. Katrin ist so nett. Er ließe sich auch gerne von ihr hüten. Da hört er durch die geschlossene Tür Ingrid mit den Schlüsseln rasseln. Sie ruft »Mach mal voran, Piet«. Blitzartig schießt ihm eine Idee in den Kopf. Er zieht die Schuhe aus, die er gerade erst ein nach dem anderen umständlich unter Ingrids Adleraugen angezogen hat. Er öffnet das Fenster und blickt in die Dunkelheit. Die frische Abendluft und das Rauschen machen ihm Mut. Piet nimmt einen Schuh und schleudert ihn mit voller Wucht hinaus. Der Schuh fliegt los und weit weg macht es Platsch. Ohne zu zögern wirft er den zweiten Schuh hinterher. Der Schuh fliegt fort und noch einmal hört Pete Platsch. Da fällt ihm ein, dort unten fließt der Bach. Die Schuhe waren ziemlich neu. Papa hat sie ihm gekauft. Aber viel wichtiger ist, Pete muss nicht gehen. Ohne Schuhe kann er nicht gehen. Er wäscht sich die Hände und denkt an seine Schuhe im Bach. Ob sie schon davongetrieben sind oder untergegangen? »Vielleicht schlüpfen Fische hinein. Das wäre richtig cool.« In Socken betritt er den Flur. Es duftet nach Aprikosen. Ingrid steht in Lederjacke und Glitzerschuhen vor der Wohnungstür bereit, Piets Tasche zu ihren Füßen. Mit feuchten Fingern kämmt sich Piet die Haare himmelwärts, damit er schleunigst groß wird. Er fragt, »Wo ist Katrin?« Ingrid sieht von ihrem Smartphone auf. »Im Wohnzimmer.« »Magst du ihr noch Hallo sagen? Dann mach schnell!« Da fällt ihr Blick auf seine Füße. »Hattest du dir nicht eben die Schuhe angezogen?« Piet zuckt mit den Schultern. »Ich gehe mal zu Katrin.« »Na sowas!« Ingrids Stimme klingt jetzt nicht mehr so freundlich. »Ich bin mir sicher, du hattest dir vorhin die Schuhe angezogen.« »Du Schlawine hast sie wieder ausgezogen!« Piet denkt nur an die Fische im Bach. Er sagt nichts. Papa kommt dazu, duftend nach Holz, Gel in den Haaren. »Wo ist mein geblümtes Hemd?« Augenblicklich wettert Ingrids Stimme los, wie ein Luftballon, der Peng macht und den es in Stücke reißt. Piet versteht nicht, worüber Ingrid schimpft. Er betritt das Wohnzimmer. Auf der Couch sitzen Katrin und Moritz. Katrin blättert durch ein Bilderbuch. »Die kleine Wolke Elsa«. Moritz hat eine Hand auf Katrins Arm gelegt. Die Wolkenbilder betrachtend, nuckelt er zufrieden an seinem Schnuller. Katrin blickt auf. Na, möchtest du noch ein bisschen mitschauen? Pete setzt sich zu den beiden. Die Geschichte von der Wolkenfamilie kennt er in- und auswendig. Papa kommt herbei. Er knöpft sich sein Blümchenhemd zu, ohne die Knöpfe anzugucken. Seine Augen hat er wie zwei Strahler auf Piets Füße gerichtet. »Wo sind deine Schuhe?« Piet überlegt. »Na, im Schuhregal, denke ich.« Piet weiß die Wahrheit. Er weiß, dass seine Schuhe im Bach dahintreiben oder am Grund des Wassers den Fischen einen Unterschlupf bieten. Aber in diesem Moment glaubt er, was er sagt. Seine Schuhe müssen im Schuhregal sein. Denn es gibt einen Unterschied zwischen Wissen und Glauben. So ähnlich wie zwischen Denken und Träumen. Papa schüttelt den Kopf. Ingrid sagt, du hättest sie bereits angezogen. Das ist doch seltsam. Also geh sie dir jetzt anziehen. Piet geht in den Flur, wo Ingrid vorm Spiegel tänzelt. Er durchsucht das Schuhregal. Lauter Schuhe von Papa und Ingrid und Moritz. Ich weiß nicht, wo meine Schuhe sind. Hier habe ich sie zuletzt gesehen. Dann schau im Kinderzimmer. Ich sehe noch in der Küche nach, sagt Ingrid. Im Kinderzimmer lässt Piet seinen Blick über den Boden schweifen, als suche er seine Schuhe. Kurz öffnet er den Wäscheschrank hinter der Tür, greift nach unten hinter den Stapel Badetücher in die Tüte und steckt sich einen sauren Drops in den Mund. »Hast du deine Schuhe?«, ruft Papa. Kopfschüttelnd geht Piet zurück in den Flur. »Ich könnte wetten, dass er sie vorhin angezogen hat.« Ingrid weint beinahe. »Sie sind im Klo?« »Papa sieht im Klo nach, kommt wieder heraus. Hier sind sie auch nicht. Ja, dann bringen wir dich eben ohne Schuhe zu, Mama.« Piet hält dagegen. »Ich brauch doch meine Schuhe.« »Dein Problem.« Papa ist jetzt ebenfalls sauer. Piet wird ganz still. Seine Brust fühlt sich eng an. Er kommt sich vor wie ein Buhmann. Ingrid drängelt. »Thomas, wir müssen los.« Papa zieht sein Handy hervor. »Also, ich rufe Mama an und sage ihr, sie soll dich abholen. Dann wartest du eben noch hier mit Katrin und Moritz. Tschüss, Piet. Bis nächste Woche.« Immerhin bekommt er von Papa zum Abschied einen Kuss. Und Ingrid haucht ihm »Schlawiner« ins Ohr. Ein lustiges Wort. Ein Schlawiner ist er gerne. Und so ist Piet eigentlich zufrieden. Er kann noch hier bleiben, genau wie Moritz. Vergnügt setzt er sich zurück ins Wohnzimmer auf die Couch. Moritz fühlt sich warm und weich an und Katrins Stimme umhüllt ihn wie eine wohlige Wolke. Sie trägt ihn fort zum Bach. Pete stellt sich seine Schuhe vor, wie sie am Grund des Wassers liegen und die Fische drumherum schwimmen und hineinschlüpfen. Irgendwann klingelt es. Da ist Pete beinahe eingeschlafen. Gähnend geht er zur Tür. Mama steht vor ihm mit ausgebreiteten Armen. Er freut sich riesig. Schuhe. Piet Pafke drückt die Fernbedienung durch, was der Daumen hergibt. Sein Monsterauto macht einen Sprung mitten in die Pfütze. Wasser spritzt nach allen Seiten. Piet kreischt auf, hebt den Daumen und bedient den Rückwärtshebel. Das Monsterauto ruckt und rast aus der Pfütze heraus über den Platz. Sagenhaft cool. Und jetzt der Vorwärtshebel. Aber was ist das? Das Monsterauto steht still. Pete versucht es mit dem Rückwärtshebel. Das Monsterauto bewegt sich nicht von der Stelle. »Schon wieder der Akku leer. Blödes Teil.« Pete hebt es auf. Am liebsten würde er dem Ding einen Tritt verpassen. Er wird jetzt nach Hause gehen. Da muss er einen Moment überlegen. Bei wem wohnt er eigentlich in dieser Woche? Bei Mama oder bei Papa?« Piets Eltern leben getrennt und damit er bei beiden wohnen kann, verbringt er eine Woche bei Mama, dann eine Woche bei Papa. Immer hin und her. Daran hat Piet sich längst gewöhnt, als hätte er es nie anders gekannt. Nur will es ihm manchmal nicht einfallen, wo er gerade wohnt. So wie jetzt. Plötzlich spürt er seine Füße in seinen alten drückenden Schuhen und er erinnert sich. In dieser Woche wohnt er bei Mama. Also... »Auf zur Lindenstraße.« Mit jedem Schritt dorthin muss Piet an seine neuen Schuhe denken. Erst vor kurzem hat Papa sie ihm gekauft. Weiße Sneakers mit roten Bündchen und roten Schnürsenkeln. Die waren richtig schön und bequem. Trotzdem hat er sie, ohne zu fackeln, aus dem Fenster geworfen. Das fand er sogar lustig. Nach jedem Wurf machte es Platsch. Das bedeutet, die Schuhe sind in dem Bach hinter Papas Haus gelandet. Sehen konnte Piet nichts, das Klofenster ist zu hoch. Außerdem war es schon dunkel. Sowieso spielte es für ihn keine Rolle, wohin er die Schuhe geworfen hat. Hauptsache sie waren fort, außer Sichtweite, weil Piet nicht gehen wollte. Ohne Schuhe konnte er nicht gehen und damit hatte er recht. Papa erlaubte ihm noch ein Weilchen bei Moritz und Katrin zu bleiben. Moritz ist Piet's kleiner Bruder, den Papa zusammen mit Ingrid, seiner neuen Partnerin, bekommen hat. Katrin ist die Babysitterin, die an dem Abend Moritz hütete, weil Papa und Ingrid ins Konzert gingen. Pete findet Katrin so nett. So gerne lässt er sich von ihr hüten und von ihr vorlesen. Mama hat Pete schließlich abgeholt. Und da er nur in Strümpfen war, trug sie ihn zum Auto und dann vom Auto nach Hause. So kommt es, dass Piet wieder seine alten Schuhe trägt, die er noch bei Mama hatte, die aber leider sehr drücken. Bei Mama im Flur zieht er die Schuhe aus und spreizt seine Zehen. Seine Fersen brennen. Aus der Küche ertönt Laras fröhliches Gebrabbel. In Strümpfen betritt Piet die Küche. Mama sitzt vor dem Babystuhl und füttert Lara mit Brei. »Mensch, Mama«, beschwert sich Piet, »der Akku von meinem Monsterauto ist schon wieder alle.« »Das musst du, Papa, sagen«, sagt Mama. »Wieso? Na, der hat dir doch dieses Ding gekauft.« mit Mamas Antwort kann Pete nichts anfangen. Er kämmt sich mit den Fingern seine Haare steil nach oben, dann wächst er schneller. Davon ist er fest überzeugt. In seinem Zimmer steckt Pete den Akku ins Ladegerät. Die Kontrolllampe leuchtet rot. Es dauert immer lange, bis sie grün leuchtet und der Akku geladen ist. Also sucht er sich einen Comic aus seiner Sammlung. Manteo im Land der Indianer. Damit legt er sich aufs Bett. Irgendwann ruft Mama... »Wir essen!« Piet geht zur Küche. Auf dem Tisch stehen Brotkorb, Käseplatte und eine Schüssel mit Rohkost bereit. Gedeckt hat Mama aber nur für zwei. Sie sitzt schon da und schmiert sich ein Brot. Piet setzt sich dazu. »Wo ist Dieter?« »Der kommt erst später mit mir nach Hause,« antwortet Mama. Piet wundert sich. »Hä? Du bist doch schon da!« ja, aber ich gehe noch zu einem Vortrag. Dieter und ich treffen uns dort und kommen dann später zusammen zurück. Und Lara? fragt Piet. Prompt lacht seine kleine Schwester ihn an und haut mit beiden Händen auf die Platte ihres Babystuhls. Na, die bleibt hier und du passt auf sie auf. Jetzt lächelt Mama. Piet mag es, wenn Mama lächelt, obwohl er weiß, warum sie lächelt. Er soll gehorchen. Piet sagt, bin aber kein Babysitter. Och, das brauchst du nicht zu so sein, winkt Mama ab. So ein großer Bruder wie du kann genauso gut aufpassen wie ein Babysitter. Piet beschmiert eine Scheibe Brot mit Frischkäse. Darauf legt er einen roten Paprikamund und zwei grüne Gurkenaugen. Nachdenklich betrachtet er das Brotgesicht. Papa lässt immer eine Babysitterin kommen, wenn er mit Ingrid ausgeht. Mama nickt. »Richtig so. Sonst wärst ja du der Buhmann.« Piet fragt »Wieso?« und beißt hinein ins Brotgesicht. »Na, wenn du den kleinen Moritz hüten müsstest, damit Papa und Ingrid ins Konzert gehen können, dann wärst du der Buhmann für alles.« Piet mag dieses Wort nicht. »Buhmann.« Dazu fällt ihm ein »Ingrid sagt Schlawiner zu mir. Das finde ich cool.« Mama zieht die Brauen hoch. »Das findest du cool? Weißt du überhaupt, was Schlawiner bedeutet?« Kaunt antwortet er. »Klar. Wenn man sehr schlau ist und vielleicht auch mal was ausgefressen hat, dann ist man ein Schlawiner.« »Aha. Das weißt du also,« sagt Mama. Sie steht vom Tisch auf und räumt Geschirr in die Spülmaschine. »Dann verrat mir doch mal, was du schon so ausgefressen hast bei Papa.« Piet schluckt und nimmt einen neuen Bissen. Sein Brotgesicht schmeckt richtig gut. So gut, dass er munter drauf losklappert. Ich habe meine neuen Schuhe heimlich zum Klofenster hinausgeworfen. Das hat solchen Spaß gemacht. Einen nach dem anderen. Jedes Mal hat es draußen geplatscht. Die liegen jetzt hinterm Haus im Bach. Oder der Bach hat sie weggespült. Ich glaube aber, sie sind untergegangen. Und ganz bestimmt ziehen dort Fische ein. Während Piet dies alles erzählt, stößt Lara quakende Laute aus, als wolle sie ihn lauthals übertönen. Mama dreht sich zu ihr um. »Ihr, meine kleine Kröte, gefallen dir die Geschichten deines großen Bruders?« Mit diesen Worten hebt sie Lara aus dem Babystuhl und trägt sie zur Küche hinaus. Piet ist völlig klar, die ganze Geschichte hat er umsonst erzählt. Mama hat ihm gar nicht zugehört. »Egal.« er bereitet sich noch ein Brotgesicht und danach noch eins und dann noch eins. Zwischendurch kommt Mama herein. Sie trägt ihren Mantel und ihre Umhängetasche. »Schön, dass es dir schmeckt. Iss ruhig. Ich bin bald wieder da. Lara habe ich ins Bett gelegt. Sie schläft bestimmt gleich ein. Lass sie liegen, ja? Bis später.« Piet nickt und winkt zum Abschied. »Klar lässt er Lara liegen. Was sollte er auch sonst mit ihr machen?« Sie muss doch schlafen und er passt auf. Er räumt den Tisch ab, geht in sein Zimmer und legt sich wieder aufs Bett zu seinem Comic. Toll, wie man Theo Ponyreiten mit Pfeil und Bogen schießt. Auf dem Kopfkissen entdeckt Piet eine Tüte saure Drops. Die hat Mama dorthin gelegt. Er freut sich darüber und öffnet sie auch gleich und steckt sich ein Bonbon in den Mund. Nur dieses Wort Buhmann, will ihm nicht mehr aus dem Kopf, obwohl er Schlawiner viel cooler findet. gleiche Schuhe. Komisch, warum Babyschuhe nicht untergehen? Pete drückt die kleinen Schuhe seiner Schwester Lara unter Wasser. Sobald er loslässt, steigen sie an die Oberfläche. Pete möchte herausfinden, ob Schuhe untergehen oder ob sie auf dem Wasser schwimmen. Nun, Laras Schuhe schwimmen oben auf. Liegt es vielleicht daran, dass sie so klein sind? Er kann sich nicht vorstellen, dass auch seine Schuhe schwimmen. Die hat er nämlich bei Papa aus dem Klofenster geworfen, als die Woche zu Ende war und Pete zu Mama gehen sollte. Er wollte aber nicht gehen. Pete's Eltern leben getrennt. Pete wohnt bei beiden Eltern. Eine Woche hier, eine Woche dort. Das findet er gut. Aber am Ende einer Woche von Mama zu Papa oder von Papa zu Mama zu gehen, das bringt ihn immer wieder auf schräge Ideen. So kam es, dass er das letzte Mal seine Schuhe zum Klofenster hinauswarf. Gleich danach hörte er Platsch. Und da hinter Papas Haus ein Bach fließt, müssen die Schuhe im Bach gelandet sein. Seitdem malt Piet sich aus, wie seine Schuhe am Grund des Bachs liegen und Fische eingezogen sind. Das wäre richtig cool. Nur, dass er wieder seine alten Schuhe tragen muss, die er noch bei Mama hat, das findet Piet nicht so cool. Die alten Schuhe drücken an den Zehen und an den Fersen. Die Druckstellen spürt er sogar jetzt, wo er nur Socken trägt. Pete, das ist Mamas Stimme hinter der Badezimmertür. »Ich gehe schnell was erledigen und komme gleich wieder. Dann bringe ich dich zu Papa. Pass so lange auf Lara auf, ja?« Hat er richtig gehört? Mama will ihn gleich zu Papa bringen, wo es hier so lecker aus der Küche duftet? Dass heute seine Woche bei Mama zu Ende ist und er wieder zu Papa gehen wird, hat Pete gewusst. Aber wann er heute gehen will, Darüber hat er noch nicht nachgedacht. Auch hat ihn niemand danach gefragt. »Piet?« Mamas Stimme ruft jetzt noch lauter hinter der Tür. »Pass auf Lara auf, ja?« Er antwortet, »Ja, mach ich.« Die Haustür fällt ins Schloss. Blitze schießen durch Pets Kopf, von denen einer besonders hell leuchtet. Er dreht den Wasserhahn auf. Einfach so. Das Waschbecken ist bereits gut gefüllt. Der Wasserspiegel steigt und steigt. Pete macht einen Schritt zurück und kämmt sich mit nassen Fingern seine Haare steil nach oben. So wird er schneller wachsen. Davon ist er überzeugt. Er verlässt das Badezimmer und schließt die Tür hinter sich. Auf dem Flur duftet es noch leckerer. In der Küche ist der Ofen hell erleuchtet. Darin backt eine Lasagne. Pete liebt Lasagne. Er denkt, »Die wollen hier Lasagne ohne mich essen«, er hört das Plätschern hinter der Badezimmertür und starrt auf den Boden. Unter der Tür hindurch fließt Wasser in den Flur wie eine Zunge, die länger und länger wird. Piet glaubt nicht, was sich zu seinen Füßen abspielt. Und noch weniger glaubt er, dass er es verursacht hat. Als geschehe rein gar nichts, huscht er in Laras Zimmer. Seine kleine Schwester liegt in der Wippe, in der Hand, eine Rassel. Mit jedem Schütteln wippt sie gurrend auf und nieder. Lara strahlt. Pete wirft ihr einen Stoffball zu. Sie juchzt vor Freude. »Schlawinerin«, flüstert er ihr, ihr ins Ohr. Plötzlich geht die Haustür und Mamas Stimme kreischt. »Was ist denn das? Hast du das Wasser aufgedreht?« Pete hört ein Poltern und Mamas Schrei. »Autsch!« Er rennt hinaus auf den Flur. Mama liegt schimpfend und patschnass in einer riesen Wasserpfütze. Das Wasser hat sich im ganzen Flur ausgebreitet. Sogar an den Tapeten steigt es hinauf. »Stell doch endlich das Wasser ab!« Pete steht da in Strümpfen. »Soll er sich wirklich die Füße nass machen?« Er gibt sich einen Ruck, starkst durchs Wasser, öffnet die Badezimmertür und dreht den Wasserhahn zu. Laras Schuhe liegen am Boden, klatsch klatschnass. Piet hilft seiner Mutter aufzustehen. Aus ihren Haaren und Kleidern tropft Wasser. Sie sieht an sich hinunter. »Hol mir ein Handtuch!« Piet gehorcht. Gerade als er Mama das Handtuch reicht, kommt Dieter nach Hause. »Was ist denn hier passiert?« Piet erklärt, »im Bad ist Wasser übergelaufen.« Auf Zehenspitzen kommt Dieter herein und begrüßt Mama mit einem Kuss. »Du bist ja ganz nass.« »Ja, und ich habe mir wehgetan, bin volle Kanne ausgerutscht.« Den Blick auf Piet gerichtet, sagt sie, »das Wasser ist aber nicht von alleine übergelaufen.« er versteht nicht, was sie meint. Er fragt, wann gibt's Lasagne? Mama antwortet, Papa wartet mit dem Essen auf dich. Dieter, kannst du Piet hinbringen? Ich muss mich umziehen und den Boden trocknen. Jetzt verschränkt Piet die Arme vor der Brust. Ich will aber auch Lasagne essen. Das kann ich verstehen, mischt Dieter sich ein. So lecker, wie's hier duftet? Was meinst du, Susanne? Ich helfe dir beim Aufwischen und Piet bringe ich nach dem Essen zu Thomas. Einverstanden? Mama sagt nichts. Sie sagt nie etwas, wenn sie sauer ist. Und Pete fühlt sich mal wieder wie, ja, wie der Buhmann, der an allem schuld ist. Mama geht in ihr Zimmer. Unterdessen holt Dieter Putzzeug und beginnt mit dem Aufwischen. Nachdem Pete die Strümpfe gewechselt hat, möchte er Dieter helfen. Aber der bittet ihn, den Tisch zu decken. »Schließlich essen sie gemeinsam. Lasagne. Auch Lara bekommt einige Happen auf ihren Babyteller.« Mama redet noch immer kein Sterbenswörtchen. Trotzdem lässt Piet es sich von Herzen schmecken. Und so fragt er ausgelassen, »Wie kann eigentlich Wasser an den Wänden hochsteigen?« Dieter erklärt es ihm. »Die Tapete saugt es auf. Das Wasser steigt nicht hoch. Das sieht nur so aus.« und warum schwimmen Babyschuhe oben auf dem Wasser? Müssten die nicht untergehen? Jetzt reicht's mir, ruft Mama wie vom Blitz getroffen. Du hast das Wasser aufgedreht, Piet. Von einem Moment auf den anderen wird Piet ganz still. Als sei er umhüllt von einer ringsum verschlossenen Schale. Er fühlt sich wie ein Buhmann. Mama schnaubt vor Wut. Vielleicht sollten wir darüber sprechen, wenn Piet wieder zu uns kommt, schlägt Dieter vor. Damit sind alle einverstanden. Nach dem Essen zieht Piet wieder seine alten drückenden Schuhe an und verabschiedet sich zuerst von Lara, dann von Mama. Mama gibt ihm sogar einen Kuss. Der lässt ihn alles vergessen. Dann bringt Dieter ihn mit dem Auto zur Wilhelmstraße. Piet sagt Tschüss, steigt aus und winkt Dieter hinterher. Er klingelt an Papas Klingelschild. Schon surrt der Türöffner. Er nimmt zwei Stufen auf einmal. Auf der zweiten Treppe kommt ihm ein Junge entgegen. Das ist Bob von oben. Pete kennt ihn nicht, aber er weiß, dass der Junge über Papas Wohnung wohnt. Und da er eine Bobfrisur trägt, nennt er ihn bei sich Bob von oben. Ohne zu grüßen gehen beide aneinander vorbei, der eine hinunter, der andere hinauf. Erst als Pete oben ankommt, begreift er, was er gesehen hat. Bob von oben trägt genau die gleichen Schuhe wie die, die Pete in den Bach geworfen hat. Wie kann das sein? Pete überlegt. Das waren wirklich die gleichen Schuhe. Sind es womöglich seine Schuhe? Dann hätte Bob von oben die Schuhe aus dem Bach gefischt. Und das würde bedeuten, er wäre ein richtiger Schlawiner. <lacht> Getrennte Schuhe. Pete kann nicht glauben, was er gesehen hat. Gerade eben ist er in seinen alten drückenden Schuhen bei Papa angekommen und auf der Treppe Bob von oben begegnet. Der trug weiße Sneakers mit roten Bündchen und roten Schnürsenkeln. Das können nur Pets neue Schuhe gewesen sein. Am Ende seiner letzten Woche bei Papa hat Pete sie zum Klofenster hinausgeworfen. Nach jedem Wurf hat er Platsch gehört. Also sind die Schuhe im Bach gelandet. Bob von oben kennt Pete nicht, doch sie sind sich schon einige Male begegnet, weil der Junge über Papas Wohnung wohnt. Und wegen seiner Bobfrisur nennt Pete ihn bei sich Bob von oben. Ganz verdattert schließt Pete die Wohnungstür und schlüpft aus seinen alten, drückenden Schuhen. In Strümpfen geht er in die Küche und begrüßt Papa und Ingrid beim Abendessen. Moritz Platz ist leer. »Wo ist Moritz?«, fragt er. »Der schläft schon«, antwortet Papa. »Es gibt noch Würstchen und Kartoffelsalat für dich.« Piet zögert. Er hat schon bei Mama Lasagne gegessen, obwohl Mama ihn zum Abendessen zu Papa bringen wollte. Prompt drehte Piet im Badezimmer am Waschbecken das Wasser auf und ging zu Lara ins Zimmer. Im Nu hatte das Wasser den Flur überschwemmt. Mama rutschte aus und fiel der Länge nach hin. Sie tat sich weh und wurde patschnass. Danach war sie stocksauer. Und Piet fühlte sich mal wieder wie der Buhmann. Magst du essen oder können wir abräumen? fragt Ingrid. Piet nimmt doch noch ein Würstchen. Da sagt Papa, Kannst du uns mal erzählen, was hier letzte Woche mit deinen neuen Schuhen geschehen ist? Schweigend betrachtet Piet das Würstchen. Mit den Fingern kämmt er sich seine Haare steil nach oben, damit er schneller wächst. Anstatt zu antworten, überlegt er, wie er seine neuen Schuhe zurückbekommen könnte. »Vielleicht sollte er oben klingeln und Bob sagen, rück meine Schuhe raus.« Aber wie kann es überhaupt sein, dass Bob von oben seine Schuhe trägt? Hat er gesehen, wie sie durchs Klofenster geflogen sind? Draußen war es doch schon dunkel. Er könnte sie auch im Bach gefunden haben. Oder die Schuhe waren gar nicht im Bach gelandet, sondern direkt oben bei den Nachbarn. Nur, wie sollte das gehen?« Papa reißt ihn aus seinen Gedanken. Ich habe mir überlegt, ich werde dir so lange keine Schuhe mehr kaufen, bis du mir sagst, was mit deinen neuen Schuhen geschehen ist. Piet nickt. Schon wieder kommt er sich vor wie ein Buhmann. Aber dann beißt er vom Würstchen ab und lässt es sich schmecken. Ingrid steht vom Tisch auf und sagt Piet zugewandt, »Schlawiner!« Jetzt versteht er überhaupt nichts mehr. Kann ein Schlawiner sich wie ein Buhmann fühlen?« und wie können Schuhe eine Etage weiter oben landen, wenn man sie durchs Fenster wirft, obwohl es weiter unten platscht? Um solche Fragen kreisend verbringt Pete den ersten Abend bei Papa, bis er ins Bett geht. Am nächsten Tag kommt Pete in seinen alten, drückenden Schuhen vom Hort nach Hause. Vor der Haustür trifft er Bob von oben. Wie am Abend zuvor trägt er weiße Sneakers mit roten Bündchen und roten Schnürsenkeln. Piets erster Gedanke ist Dem hau ich eins auf die Mütze. Mit bitterbösem Blick und geballten Fäusten geht er auf den Jungen zu. Der fragt Tut es sehr weh? Piet hält inne. Was meinst du? Du siehst aus, als hättest du Zahnweh. Nee, ich hab kein Zahnweh. Wie kommst du darauf? Na, du schaust so zerknirscht. Ich heiße übrigens Paul Poppe, und du. Jetzt entspannt Piet seine Fäuste. »Ich bin Piet Pafke.« »Du wohnst nicht immer hier, stimmt's?« fragt Paul Poppe. »Doch, doch, nur wohne ich von Woche zu Woche auch bei meiner Mama.« »Aha«, Paul Poppe nickt. »Und du findest meine Schuhe cool, das sehe ich dir an.« Jetzt nickt auch Piet. »Genau, die gehören ja auch mir. Und ich weiß, woher du sie hast. Aus dem Bach. Oder sie sind bei euch oben zum Fenster hereingefallen.« Paul Poppe lacht. <lacht> Du Dummdose! Die Sneakers habe ich von meiner Schwester bekommen. Die hat einen eigenen Schuhladen. Was? Das ist ja cool, ruft Piet begeistert. Ich habe auch eine Schwester. Er stellt sich vor, wie es wäre, wenn Lara einen eigenen Schuhladen hätte. Dann sagt er, die ist aber noch ein Baby. Jedenfalls habe ich die gleichen Schuhe wie du. Jetzt blickt Paul Popper auf Piets Schuhe, die ausgetreten grau und speckig aussehen. Aber warum trägst du die da? Ach, meine Sneakers habe ich zum Klofenster hinausgeworfen. Paul Poppe fängt an zu kichern. <lacht> Was hast du? Ich habe sie zum Klofenster hinausgeworfen. Jetzt lacht der andere lauthals. <lacht> das glaube ich dir nicht. Wir können ja nachsehen. Hast du Bock? Klar, coole Idee. Und so verabreden sie sich für später hinterm Haus am Bach. »Wieso trefft ihr euch am Bach?« fragt Ingrid, als Piet sie um Erlaubnis bittet. »Ihr könnt zum Spielplatz. Warte noch, bis Moritz wach wird, dann kommen wir mit.« Piet schüttelt den Kopf. Er möchte mit Paul Poppe alleine losziehen. Darum sagt er, »Wir müssen am Bach etwas suchen.« Natürlich will Ingrid wissen, was es am Bach zu suchen gibt. Aber Piet verrät es ihr nicht, worauf sie ihm lächelnd durch die Haare fährt und sagt, »Schlawiner, Piet liebt das.« er ist gerne ein Schlawiner. Am Bach kommt er als Erster an. Paul Poppe ist noch nirgends zu sehen. Piet steckt sich einen sauren Drops in den Mund und fängt an zu suchen. Die Uferböschung ist ziemlich flach. Die Gräser und Büsche entlang des Bachs reichen ihm bis zur Stirn. Da verlässt ihn der Mut? Wie soll er hier etwas finden? Plötzlich hört er Paul Poppe rufen. »Ich kann einen Schuh sehen!« er steht oben auf der Brücke und zeigt mit dem Finger in den Bach. Pete beugt sich nach vorne. Tatsächlich. Dort ragt aus dem niedrigen Wasser ein einzelner weißer Schuh mit roten Bündchen und roten Schnürsenkeln hervor. Mit erhobenen Armen stachst Pete durchs Dickicht zu der Stelle hin. Aber wie kann er den Schuh holen, ohne nasse Füße zu bekommen? Dort liegt ein langer Stock, ruft Paul Poppe von der Brücke und zeigt auf die Stelle. Pete hebt den Stock auf und fischt damit im nichts den Schuh aus dem Bach. Nur, wo ist der andere Schuh? Er sucht und sucht, nichts zu sehen. Irgendwie fällt ihm der Gedanke schwer, dass seine guten Schuhe nun getrennt sind. Und überhaupt, was soll er mit nur einem Schuh? Paul Poppe kommt herbei, ebenfalls einen Stock in der Hand. Pete präsentiert ihm den triefend nassen Schuh. Glaubst du es mir jetzt?« Paul Poppe nickt. »Jetzt glaube ich dir. Aber sag mal, wieso hast du die Schuhe zum Fenster rausgeworfen?« Piet zuckt mit den Schultern. »Einfach so.« Fassungslos wiederholt Paul Poppe. »Einfach so?« Da fängt Piet an zu lachen. »Ich habe mir gleich gedacht, dass du auch ein Schlawiner bist.« »Ich? Ein Schlawiner? Wieso das denn?« na, es war ziemlich schlau von dir, erst mal von der Brücke auszuspähen. Da muss auch Paul Poppel lachen. Und dann stochern sie mit ihren Stöcken im Bach und im Gebüsch und suchen gemeinsam weiter. Wie zwei echte Schlawiner, findet nicht nur Piet, sondern auch Paul. <lacht> Schuhe. Piet Paffke und Paul Poppe sind jetzt Freunde. Begegnet sind sie sich schon oft, denn Paul wohnt eine Etage über der Wohnung von Piets Papa. Aber kennengelernt haben sich die beiden erst am Anfang dieser Woche, die Piet wieder bei Papa verbringt. Seitdem haben sie sich jeden Tag nach dem Hort am Bach hinterm Haus getroffen. Dort treiben sie sich auch jetzt wieder herum Stochern mit Stöcken im Gebüsch und schleudern von Zeit zu Zeit Steine ins Wasser. Der Bach ist nicht tief und Pete und Paul kommen mit einem Sprung von einem Ufer ans andere. Mittlerweile kennen sie hier jeden Stein und jeden Strauch. Sie suchen nämlich die Ufer nach Piets zweitem Schuh ab. Gefunden haben sie bislang nur einen und den haben sie hinterm Haus zum Trocknen aufgehängt. Am Ende seiner letzten Woche bei Papa hat Pete seine Schuhe kurzerhand zum Klofenster hinausgeworfen. Seitdem trägt er wieder seine alten Schuhe, die leider drücken. Kannst du mir endlich mal erklären, warum du die Sneakers aus dem Fenster geworfen hast? Paul stellt diese Frage nicht zum ersten Mal. Pete hat ihm bislang nur mit einfach so geantwortet. Aber natürlich weiß er, einfach so ist keine Antwort. Pete überlegt, Dabei erinnert er sich, wie es war, als er die Schuhe zum Klofenster hinauswarf. Papa und Ingrid wollten ins Konzert. Für Moritz, seinen kleinen Bruder, hatten sie Katrin als Babysitterin bestellt. Und Piet sollte zu Mama gehen, da seine Woche bei Papa sowieso zu Ende war. Aber Piet wollte noch bleiben. Er wollte auch wie Moritz von Katrin gehütet werden. Ach, ich wollte nicht gehen. Also habe ich meine Schuhe zum Fenster rausgeworfen. Komisch, Paul schüttelt nachdenklich den Kopf. Ich sage es zu Hause immer, wenn ich was nicht will. Ohne Buhmann zu sein, fragt Piet und Paul fragt zurück. Wieso Buhmann? Nur weil ich etwas nicht will, bin ich doch kein Buhmann. Was meinst du denn damit, du wolltest nicht gehen?« ich wollte nicht zu meiner Mama gehen. Ich wohne ja gerne bei meinen beiden Eltern. Aber immer, wenn eine Woche vorbei ist, muss ich gehen. Und das ist blöd. Kann ich mir vorstellen, sagt Paul. Immer hin und her und her und hin. Erzähl denen das doch mal. Plötzlich erblickt Piet etwas Weißes im Gebüsch. Er schiebt mit dem Stock die Äste zurück. Und was kommt zum Vorschein? Ein weißer Sneaker mit rotem Bündchen und rotem Schnürsenkel. Das ist Piets Schuh Nummer zwei. Ich fasse es nicht, freut er sich. Mein zweiter Schuh. Er hebt den Schuh auf und Paul sagt, gratuliere. Jetzt haben wir tatsächlich beide die gleichen Schuhe. Piet zupft das Moos und klopft den Sand ab. Ansonsten ist der Schuh sauber und trocken. Sie gehen zurück hinters Haus und nehmen Schuh Nummer eins von der Wäscheleine. »Den haben sie bereits am Anfang der Woche im Bach gefunden. Er ist mittlerweile getrocknet.« Endlich schlüpft Piet aus seinen alten, drückenden Schuhen und hinein in die Sneakers. Er zieht die Schnürsenkel ganz fest. Trotzdem kommen ihm die Sneakers groß vor. Piet starrt an sich hinunter. »Was ist?« fragt Paul. »Die sind so groß.« »Na ja, wenn du die ganze Zeit Schuhe anhattest, die zu klein sind, dann kommen dir passende Schuhe groß vor. Ist doch klar.« Jetzt lacht Piet. Er sagt »Schlawiner«. Paul fragt »Wieso Schlawiner?« »Du bist immer so schlau.« »Aber im Ausfressen bist du besser als ich«, sagt Paul. »Ich habe noch keine Schuhe zum Fenster rausgeworfen.« »Ich bin ja auch ein Schlawiner«, sagt Piet und muss lachen.« er ist gerne ein Schlawiner. Er liebt dieses Wort. Dazu fallen ihm prompt einige Streiche ein, die er den Erwachsenen schon gespielt hat. Wie er einmal Mamas Schlüsselbund im Kühlschrank versteckt und sie einen ganzen Nachmittag danach suchte, ihre Schlüssel schließlich fand, sich an die Stirn griff und sagte, »Ach, ich bin immer so zerstreut.« und wie er einmal klammheimlich telefonisch Pizza für Papa, Ingrid, Moritz und sich bestellte, kurz bevor Papa ihn zu Mama bringen wollte. Gerade als sie zur Tür hinausging, kam der Pizzadienst und lieferte die Pizzen. Aber dann muss er an das letzte Wochenende bei Mama denken. »Stell dir vor, als ich das letzte Mal bei meiner Mama war, habe ich den Flur überschwemmt.« Paul reißt die Augen auf. »Wie hast du das denn geschafft?« ich hab am Waschbecken im Bad das Wasser aufgedreht und bin rausgegangen. Als meine Mama kam, war der ganze Flur voller Wasser. Es kroch sogar an den Wänden hoch. Sowas habe ich ja noch nie gehört. Wasser kann doch nicht an den Wänden hochkriechen. Piet knufft ihn in die Seite. Probier es aus, dann wirst du's sehen. Wasser kriecht eben doch an den Wänden hoch und ich kann dir auch sagen, warum. Jetzt schaut Paul neugierig und Piet sagt... »Die Tapeten saugen es auf.« »Ach so, verstehe. Aber hast du keinen Ärger bekommen?« Diese Frage ist Piet sehr unangenehm. Er mag nicht erzählen, wie Mama auf dem überschwemmten Boden ausgerutscht ist, der Länge nach hinfiel, sich dabei wehtat und patschnass wurde. Sie redete danach kein Wort mehr mit ihm. Und er war der Buhmann. Piet setzt einen Grinsen auf. »Ich bin ja dann gegangen.« Plötzlich wird ihm ganz anders zumute. Er verspürt einen Kloß im Hals und muss schlucken, um nicht loszuheulen. So leid tut ihm auf einen Schlag die Überschwemmung und die ganze Sache mit Mama. Er hebt seine alten Schuhe auf. »Ich muss los. Meine Woche bei meinem Papa ist heute zu Ende.« Da verdüstert sich Pauls Miene. »Heißt das, du kannst morgen nicht?« Pete zuckt mit den Schultern. »Wir werden sehen.« Gemeinsam und in gleichen Schuhen gehen sie ins Haus und die Treppe hinauf. Vor Papas Wohnungstür verabschieden sie sich voneinander. Paul Poppe sagt »Tschüss, Kumpel« und Pete Paff gesagt »Mach's gut, Schlawiner«. Seine alten Schuhe legt Pete im Schuhregal ab. In den weißen Sneakers betritt er die Küche. Ingrid blickt von ihrer Zeitung auf und sofort macht sich ein Lächeln auf ihrem Gesicht breit. »Was seh ich denn da?« »Haben deine Sneakers den Weg zurückgefunden?« Pete lächelt. Er nickt. Ingrid fragt weiter. »Und kannst du jetzt erzählen, warum sie verschwunden waren?« Pete schüttelt den Kopf. »Jetzt nicht, aber vielleicht nächste Woche. Kannst du mich gleich zu meiner Mama bringen?« Ingrid überlegt und schaut auf die Uhr. Und dann zählt sie lauter Gründe auf, warum sie Pete erst später wegbringen möchte.« weil Moritz noch schläft, weil ihr Auto noch in der Werkstatt ist und weil sie noch einen Anruf erwartet. All das will Piet gar nicht wissen. »Kann meine Mama mich abholen?« Ingrid verzieht das Gesicht. »Also abgemacht ist, dass immer wir dich bringen.« So wie sie schaut, fühlt Piet sich ein bisschen wie der Buhmann. Trotzdem gibt er nicht klein bei. »Darf ich meine Mama anrufen und sie fragen?« Ingrid runzelt die Stirn. Zaudernd gibt sie ihm ihr Telefon. Mama ist überrascht, als sie Piets Stimme hört. Sie sagt, natürlich kann ich dich abholen, mein Schlawiner. Da staunt Piet. Zum ersten Mal hat Mama ihn Schlawiner genannt. <Sie> Neue Schuhe Mama fährt ganz schön schnell, findet Piet hinten auf seinem Kindersitz. Er lutscht einen sauren Drops und schaut, wie die Bäume und die Straßenschilder an ihnen vorüberfliegen. Im Kreisverkehr überholen sie ein Auto, in dem hinten zwei Mädchen die Hälse recken. Piet schaut zurück und bemerkt den Brunnen in der Mitte des Kreisverkehrs. Er kennt diesen Platz. Und doch kommt es ihm vor, als sehe er ihn zum ersten Mal. Fährst du einen anderen Weg als sonst? fragt er nach vorne. Mama schüttelt den Kopf. Nein, ich fahre die kürzeste Strecke, wie immer. So oft schon ist Mama oder Dieter oder Papa oder Ingrid mit ihm diesen Weg gefahren. Von der Wilhelmstraße, wo Papa wohnt, zur Lindenstraße, wo Mama wohnt. Oder von der Lindenstraße zur Wilhelmstraße, weil Piet bei beiden Eltern wohnt und von Woche zu Woche wechselt. Allmählich könnte er die Strecke auswendig kennen. Tatsächlich aber nimmt Piet zum ersten Mal die Brücke wahr, über die sie gerade fahren, und die Löwenköpfe am schmiedeeisernen Geländer. Heute ist etwas anders als sonst, wenn seine Woche bei Mama oder Papa zu Ende ist und er vom einen zum anderen geht. Heute nämlich hat Piet zum ersten Mal selbst entschieden, wann er gehen wollte und wer ihn bringen oder holen sollte. Zuvor haben das immer die Erwachsenen bestimmt, völlig über seinen Kopf hinweg, ohne ihn zu fragen. Und jedes Mal ist Pete auf sonderbare Ideen gekommen. So hat er bei Papa, kurz bevor Pete gehen sollte, seine neuen Schuhe zum Klofenster hinausgeworfen. Und am Ende seiner letzten Woche bei Mama hat er im Bad das Wasser aufgedreht und den Flur überschwemmt. Auf dem nassen Boden ist Mama auch noch ausgerutscht und hat sich wehgetan. Das Auto biegt in eine Querstraße ein. Mama fährt jetzt ganz langsam. Pete erkennt die Lindenstraße und entdeckt eine Parklücke. Er ruft: "Dort ist dein Parkplatz!" Mama lobt ihn. "Gut gemacht." Parkt ein und sie sind da. Pete freut sich auf Lara und Dieter und auf sein Zimmer hier. Mama öffnet ihm die Autotür. Pete steigt aus. "Sieh mal an, du hast ja deine neuen Schuhe wieder." bemerkt Mama erst jetzt, obwohl Piet die weißen Sneakers mit den roten Bündchen und roten Schnürsenkeln bereits anhatte, als sie ihn bei Papa abholte. So oft schaut Mama nicht hin und hört nicht zu, findet Piet. »Paul Poppe hat mir beim Suchen geholfen. Den einen Schuh haben wir am Bach gefunden, den anderen im Gebüsch am Ufer.« Abrupt bleibt Mama auf dem Gehsteig stehen. »Wie kommen denn deine Schuhe zum Bach?« und wer zum Kuckuck ist, Paul Poppe. Piet holt tief Luft. Also Mama, ich hatte die Schuhe bei Papa aus dem Klofenster geworfen und das habe ich dir längst erzählt. Mama schüttelt den Kopf. Hast du nicht? Hab ich wohl. Und zwar, als du von mir wissen wolltest, was ich bei Papa schon ausgefressen habe, weil ich ein Schlawiner bin. Erinnerst du dich? Leider hast du mir nicht zugehört. Ohne ein Wort zu sagen, betrachtet Mama die Hauswand. Darauf gibt es nichts zu sehen als weißen Putz. Bestimmt wird sie eine Weile nicht mit Piet reden. Darauf macht er sich gefasst. Aber kann er was dafür, dass sie ihm nicht zugehört hat? Er nimmt ihre Hand. »Ach Mama, du brauchst dich deshalb nicht wie ein Buhmann zu fühlen.« Auf Mamas Gesicht macht sich ein Lächeln breit. Sie blickt ihm in die Augen. »Entschuldige, dass ich dir nicht zugehört habe.« »Sagst du mir jetzt, wer Paul Poppe ist?« »Na, Paul Poppe ist der Bob von oben.« Jetzt kommt Pete so richtig in Fahrt. Er erzählt von dem Jungen, der über Papas Wohnung wohnt und eine Bobfrisur trägt, weshalb er für ihn immer Bob von oben war. Mittlerweile hat Pete ihn kennengelernt und weiß, dass er Paul Poppe heißt. »Und stell dir vor, der hat die gleichen Sneakers wie ich, von seiner Schwester. Die hat einen eigenen Schulladen. Mama öffnet die Haustür. Piet verschlägt es die Sprache. Der Hausflur sieht ganz kahl und grau aus. Der Boden wie aus Stein, die Wände wie aus Karton. Von der Decke hängt eine Glühbirne, vor der Garderobe eine Folie aus Plastik. Auch riecht es eigenartig. Endlich fragt er, »Was ist denn hier passiert?« »Wir müssen den Flur von Grund auf renovieren«, erklärt Mama, während sie ihre Jacke auszieht und hinter die Folie hängt. »Der Parkettboden wäre gefault und die Tapeten waren voller Wasserflecken.« Pete hält sich die Hand vor dem Mund. Seine Arme und Beine werden ganz schwer. Er erinnert sich, wie Mama auf dem nassen Boden ausgerutscht und der Länge nach hingefallen ist. Sie anzusehen, kostet ihn Überwindung.« »Hast du dir sehr weh getan? Mama winkt ab. »Ach was, das war eine Kleinigkeit. Ja, viel schlimmer ist der Wasserschaden. Wir müssen ja erst mal alles trocknen lassen. Vorher können wir keinen neuen Boden verlegen. Aber kannst du mir jetzt verraten, warum du das letzte Mal, bevor du gegangen bist, das Wasser aufgedreht hast?« Piet möchte sich am liebsten in sein Zimmer verkriechen. Er denkt an die Tüte Saure Drops in seinem Regal. Aber Mama steht vor ihm, beide Hände auf ihre Hüften gestemmt. Sie schaut streng und Piet weiß, sie erwartet eine Erklärung von ihm. Und was hat sein neuer Freund Paul zu ihm gesagt? Er soll es einfach erzählen? Er druckst. Ich, ich wollte mit euch Lasagne essen. Wie bitte? Mama fühlt sich an die Stirn. Du wolltest. Mit uns Lasagne essen? Und deshalb überschwemmst du den Flur? Ich hab mich nicht getraut, es zu sagen. Aha, aber uns so einen unglaublichen Streich zu spielen, das hast du dich getraut. Da kommt es wieder über ihn, dieses Gefühl, als umhülle ihn rundherum eine Schale. Piet wird ganz still. Er lässt den Kopf hängen. Er fühlt sich wie ein Buhmann. »Tut es dir wenigstens leid?« fragt Mama. »Und wie? Aber es kam mir so vor, als hättet ihr die Lasagne ohne mich essen wollen.« Da geschieht etwas Ungewöhnliches. Mama nimmt Pete in den Arm. Sie hält ihn ganz fest und sagt, »Das ist bestimmt nicht einfach für dich, eine Woche hier zu wohnen, dann wieder eine Woche bei Papa. Ich glaube, wir sollten in Zukunft mehr auf dich eingehen.« Pete versteht nicht, was das heißen soll, »mehr auf ihn eingehen«, er ist doch kein Haus, in das man hineingehen oder dem man aufs Dach steigen kann. Mamas Handy klingelt. Sie geht dran und sagt, »Ach ja? Ich bin Piets Mutter, Susanne Pafke.« »Morgen? Ja, das geht.« »Piet kommt immer um 16 Uhr nach Hause.« »Dann kann Paul gerne kommen. Ä Die Adresse ist Lindenstraße 8.« <lacht> »Schön. Bis morgen.« Das Gespräch ist zu Ende. Piet hat alles verstanden.« Paul Poppe, der Bob von oben, der bei Papa im Haus wohnt, wird ihn morgen bei Mama besuchen. Das findet Pete sagenhaft cool. Die Wohnungstür geht auf und Dieter kommt mit Lara auf dem Arm herein. Er begrüßt Piet und Lara strampelt vor Freude, als Piet ihr guten Tag sagt. Auf Anhieb bemerkt Dieter Piets neue Schuhe. Na, hast du sie endlich wiedergefunden? Piet nickt und Mama sagt vergnügt. Ja, Piet ist ein richtiger Schlawiner. Und ob, lacht Piet, das ist er. Und ein Buhmann, der nicht. Ihr hörtet Piet Pafke, Buhmann oder Schlawiner? Von Katharina Lehmann. Gelesen von Elmar Börger. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.